0: Давинагас. Здравствуйте, друзья! Программа на газ Кирилл Милешкин здесь в студии, который будет сегодня отвечать на ваши вопросы, редактор отдела автомобильной информации журнала ⁇ За рулем ⁇ Здравствуйте. Меня зовут Михаил Антонов. Вы знаете, ну, сейчас очень многие подводят какие-то итоги, потому что до конца года осталось чуть больше полутора месяцев. И, знаете, вот если говорить про какие-то новости и подведение итогов, то они... Если на автомобильные темы говорить, следующие, значит, продажа новых автомобилей в России падают, снижаются, вторичка растет, закредитованность увеличивается. Кстати, здесь пришли данные по поводу самых закредитованных э, слоев населения. Там и по профессиям, и по возрастам. И по-прежнему автострахование является ну, одним из главных пунктов, когда люди хотят приобрести, например, новую машину и берут кредит. То есть автостраховка по-прежнему остается популярным явлением в нашей жизни.
1: Ну а что с нынешними темпами? инфляции и нестабильности рубля, взять но машину когда... в кредит, действительно, выглядит не самым глупым решением. У нас
0: средняя цена автомобиля сейчас полтора, да?
1: По последним данным, да, где-то 1,5-1,6 миллиона отечественного, но это в, в целом по рынку. Новая отечественная машина приближается к 700 тысячам, по-моему, порядка... 660 по последним данным. И опять-таки, по последним данным, по свежим, за три квартала текущего года по сравнению с тремя кварталами 2018 средневзвешенная цена выросла машины в среднем на 9%. Вот. А если учесть, что кредит, в принципе, можно автокредит взять... Ну, по чуть более высокой ставке ну 10-12%, а по разным Спецпредложениям от производителей Встречаются и меньшие проценты То вот с такими темпами Удорожания машин кредит вообще выглядит Даже более выгодным э- Способом покупки, нежели вот Откладывать в кубышку С намерением через год-два-три эту машину купить за наличные.
0: Следующая история. Все-таки намереваются, но Центробанк, по крайней мере, старается сейчас каким-то образом ускорить ситуацию по реформе ОСАГО. Представители Центробанка считают, что существует необходимость форсировать принятие изменений в закон о страховании, потому что ситуация на рынке пока стабильная, а дальше не совсем понятно, что будет. Ранее предполагалось, что законы новые по ОСАГО вступят в силу 1 января 2020 года, но как я уже сказал, до 1 января чуть более полутора месяцев остается. Не успевают они подготовить, планируют перенести на март, но Центробанк просит ускориться и хотя бы в феврале это все принять. Правительство старается отсрочить введение изменений, но и вот здесь, знаете, здесь хочется выступить, наверное, на стороне правительства, потому что Реформа ОСАГО подразумевает подорожание поля СОСАГО на 20 и более процентов.
1: Ну, надо отметить, что о подорожании в рамках реформы говорят исключительно в разрезе, ну, назовем их так, лихочений, аккуратных водителей, кто часто нарушает ПДД, кто часто попадает в аварии. То есть неоднократно говорилось то э, нынешняя система расчета коэффициентов и стоимости полисов, она несправедлива, и большая часть аккуратных водителей... извини,
0: Извини, пожалуйста, что перебил, да, вот сама часть аккуратных водителей, ты держи эту фразу, сама по себе несправедливость в том, что ОСАГО привязаны не... К человеку, а, а, к а к машине К, конечно, к автомобилю, главное несправедливость вот, на
1: вот это нужно да, изначально Поменять Но, а, Как я уже начал говорить да, Большая часть аккуратных водителей Платит за аварии неаккуратных Коих меньшинство И вот новая система коэффициентов Вся нынешняя реформа ОСАГО Направлена как раз на то, чтобы Уравнять, то есть в теории сборы Суммарные страховых Компаний останутся на нынешнем уровне Но при этом Неаккуратные водители будут платить больше И больше намного Но э, действительно недавно Неделю или две назад Правительство притормозило Очередной пакет поправок как раз из опасений, что стоимость полисов вырастет для всех категорий водителей. Поэтому вот нужно эту новую систему коэффициентов еще раз обдумать и проработать.
0: Названы российские регионы с самыми аварийными дорогами. Я единственное пытался выяснить и узнать, аварийные дороги это их аварийное состояние или аварийность Происходящее на дорогах И я так понимаю, что посчитали и то и другое Так вот, самыми аварийными Дорогами в России Оказались Чечня И Ингушетия да, это,
1: это, это, видимо, судя по первым Регионам, это, видимо, по количеству Аварий, по количеству а, аварий. а не состоянию дорог
0: а, по, для, Все-таки для определения Аварийности региона Эксперты ввели численный показатель Учитывались пробег Скорость, проведенная за рулем Время, ускорение Расчет проводился по усредненным данным за второй квартал с учетом масштаба аварий. Плюс все-таки брались еще статистические данные о состоянии дорог. В результате Чечня и Ингушетия получили самые высокие показатели по аварийности. На втором месте по риску попасть в аварию из-за плохих дорог или из-за водителей оказался Забайкальский край. В пятерку регионов с опасными дорогами, также попали Оренбургская область, Ленинградская область и Челябинская область. Каких-то выводов это решение, эта статистика не предполагает, а вот так чисто для информации. То ли люди там ездят так, то ли. Ну, ведь есть у нас и действительно такие участки дорог, где и плохая освещенность, где и колейность, и повороты опасные, и прочее, прочее, прочее. Вот. Так что иногда аварии или количество ДТП на том или ином участке дороги Не говорит о непрофессионализме водителей А говорит о том, что просто не хотят например, Очень, очень знаете, иногда благостно читать новости о том Что опасный перекресток осветил батюшка Это, конечно, решило все проблемы Сразу, на кар... Моментально, да Вот И и все. И власти отчитались. А что вы делаете с этим опасным участком? не знаю, мы его святой водой окропили. Все, теперь будет нормально. Будет ли меняться как-то ситуация, не совсем понятно. И еще одна новость. Стали известны нарушения, за которые ГИБДД не штрафуют или оставляют без внимания. Значит, провели такое исследование. Фактически не штрафуют за разговоры по мобильному телефону фактически не штрафуют за выезд на перекресток, если он занят. Вот. Реальное наказание за это можно получить, если только выехать на вафельную разметку, которая находится в поле зрения камеры видеофиксации. Вот, и э, не штрафуют за превышение скорости на 19 километров в час, ну, потому что... Ну, это по...
1: вполне официально у нас не, не штрафуют, потому что наказание начинается с превышения даже не на 20, а на 21 км в час.
0: И в 70% случаев непристегнутый ремень безопасности оставляют также без внимания.
1: Но с ремнем, как это часто бывает после того, как несколько лет назад да, ужесточили штраф, Прошло обострение, вот там пару месяцев пристальное внимание этому уделяли, а потом все сошло на нет, но справедливости ради почти все стали и пристегиваться после этого.
0: Итак, ваши вопросы уже через несколько минут. 8967 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702 и телефон прямого эфира 8 8800 200 ровно 9702, 8800 200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут.
2: радиокап точка радио заходи мы удивим тебя
0: давин Ваши вопросы, на которые отвечает Кирилл Мелешкин в программе «Дави на газ». Кирилл у нас редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем». Сергей спрашивает про Рено Дастер 2012 года. Рекомендуемый бензин 92, 95, 98. Нынешние Дастеры выпускаются с теми же двигателями, но допускается использование только 95 и 98. Куда 92 пропал? Как это понимать?
1: Со временем рекомендации и спецификации даже на один и тот же мотор от одного и того же производителя могут меняться, так что, ну, по большому счету в этом нет ничего удивительного, и, ну, давайте так, официально, да, в нынешние Duster 92-й бензин лить не рекомендуется, но... По факту, если это хороший бензин с брендовой заправки, то ничего особо плохого с машиной не случится, потому что двигатель атмосферный, такой проверенный, немолодой уже конструкции, все будет нормально. А
0: А при выборе, тогда бонус вопрос, а при выборе между 95 и 98 можно и тот и тот?
1: У нас журналист за рулем, вот я лично делал в течение последних лет два теста. Мы гоняли бюджетные машины поочередно на 92-м, 95-м и 98-м бензинах. Значит, могу сказать однозначно, в недорогую машину лить 98-й бензин, нет вообще никакого смысла, это можно сразу отбросить. А А в дорогую машину октановым числом пониже бензин? 92-й тоже крайне... Не рекомендуется Вот. А выбор между... Бытует мнение, да, что Расход на 95-м бензине Будет ниже, ну, за счет того, что Топливо более качественно, сгорает более эффективно И поэтому э, Ту р- разницу На которую он дороже 92-го Вот вы компенсируете меньшим расходом Топлива. Но вот наши тесты Это не подтвердили, поэтому Исключительно с финансовой точки зрения 92-й бензин выгоднее, то есть да, на нем расход э, чуть больше, чем на 95-м, но при этом разница в цене, в Москве она уже да, там доходит 3-4 рублей за литр, вы этим разницу в цене не компенсируете
0: Сокращай ответы, иначе ничего не успеем. А как вы оцениваете Хион Декрета двухлитровый автомат передний привод? Крета двухлитровая, автомат
1: передних приводов. Но, судя по рынку, большинство ее хорошо оценивают. Но а- в то же время встречаются нарекания к качеству корейских двигателей. Я не склонен считать эту проблему массовой, потому что, да, действительно, отдельные косяки неисправности встречаются, но... ну. Такой закон жанра, да, у кого случилась неприятность, тот громче об этом и кричит, а в общем-то машины расходятся десятками тысяч э, в год, и, это и м- массово по обочинам они не стоят, так что лично я считаю, что выбор неплохой
0: 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8800 200 ровно 9702, выбираю новый Subaru Forester, полный привод, как надежность, какие болячки
1: Ну, Subaru изначально машина такая созданная Как э, говорится, слоган создан инженерами Поэтому она на рынке стоит несколько особняком Как по цене, так и по своим техническим решениям Поэтому выбирать ее исключительно по каким-то рациональным критериям Я бы не стал Но с надежностью не хуже, чем у всех остальных А по оригинальности, да, машина своеобразная Оппозитные моторы, вариатор, их фирменный симметричный полный привод. Вот, собственно, за это Subaru и любят, Они а за дизайн, какую-то выдающуюся надежность или там, насыщенность опциями.
0: Доброе утро. У нас три водителя на один автомобиль. Если делать страховку на водителя, то сумма страховок явно будет выше одного полиса на авто. У нас количество водителей больше, чем авто. Очередной развод. Вы знаете, вы это скажите человеку, у которого три автомобиля, он за все три платит. Причем одна из них раритетная дедушки на победу стоит в гараже и вообще не ездит уже лет 15, а выбрасывать жал. Да,
1: и привязка э, полиса ОСАГО к машине она вообще э, идет в разрез с сутью ОСАГА. ОСАГО, ОСАГО это страхование гражданской ответственности. Гражданской ответственности водителя. Значит, полис должен быть привязан к водителю. Э, так, 8800 200 ровно
0: 97.02. Лариса, здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня интересует следующий вопрос. Машина Honda Fit 2002 года. Барахлит вариатор. Какие варианты?
1: Варианты в любом, вариант в любом случае один. Показать машину специалистам, но отнюдь не в первый попавшийся сервис, а тщательно, ну, если есть знакомые, знакомые сервисмены и, в конце концов, всемирный разум интернета, к которому надо, конечно, подходить с известной долей осторожности. Рекомен, э, сервис с репутацией, который знаком именно с вариаторами, которые специализируются на ремонтах трансмиссии. Вот единственный вариант. И ни в коем случае не нужно ехать в ближайший сервис, который декларирует, что он разберется с любой неисправностью на любой машине. То есть в любом случае к специалистам. Это и гарантия хорошего ремонта, и защита от развода. 8
0: 800 200, ровно 9702 Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: здравствуйте. Хотел спросить про рендровер Вилар. Вот купил двухлитровый бензин
0: 250 лошадок Так А каким бензином заправлять, как эксплуатировать правильно Если ездить агрессивно а... долго вам прослужить Принято, спасибо Вам там кто-то параллельно звонит Мы сейчас ответим Раньше Вилар, короче Опять,
1: говорю. тема про бензин но ну, качественного бензина 95-го с сетевых брендовых заправок будет вполне достаточно Хотите побаловать 98-й, сотый Вот это вот как раз та машина, который, которая... который кушает его с аппетитом С аппетитом И вот именно этой машине он, конечно, не повредит Но, я думаю, ф- финансово при покупке нового Вилара это не будет большим ударом. Я вот, например, и старенькую Ауди топовым бензином тоже баловал.
0: А Если агрессивно водить, долго ну, это прослуш... Это
1: у любой машины сокращает ресурс, так что тут никакой Америки я не открою. И при всем желании сказать, что да, вот этой машины можно давить тапку в пол с каждого светофора, ничего и не будет. Нет, это несправедливо для любой машины. Так что уход и забота и Адекватное педалирование Это, в общем, применимо к любой машине
0: а «Аркана» или «Октавия 1.4» Очень коротко Аркана. «Аркана» «Как дела у «Фиата»? Он собирается прийти к нам А «Опель» собирается? «Опель» не собирается Собирается, вот как Арк... раз «Опель» Opel... «Опель» сделал намерение Но вот на ä, намерении Он так и остановился То есть обещали, что они вернутся в 2020 году В каком качестве? Говорят, что с двумя моделями, но будет ли это или нет. Вот было сделано одно заявление, ты про про это говоришь,
1: заявление громкое и нашумевшее. Но, в принципе, компания вернуться собирается. А вот Фиату мы абсолютно не интересны, так что не ждите. В 2020 году Opel
0: собирается представить, привести в Россию две модели. Это, это было об этом сказано два месяца назад. После этого никакой информации. Ждем-с. Друзья, мы продолжим буквально через несколько минут. Будет такая общая тема для разговора. А тема будет следующая. Вы купили машину за какую-то цену. И через какое-то время продали свою машину, которую купили. Разница. Вам удалось хотя ну, не в минус выйти, да, не, не в ноль выйти. А с какой минимальной разницей у вас разница цены от продажи и разница от покупки? Большая, маленькая. Удачно вы перепродали свою машину. Неудачно, потому что она потеряла в цене. Виногаз.
2: Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой.
0: Друзья, продолжается программа «Дави на газ». Кирилл Мелешкин, редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем». И вот о чем мы хотим с вами сегодня поговорить. Раз в два месяца обязательно появляется такая статистика от разных компаний, от разных автомобильных организаций, журналов. Какие машины значит, выгодно купить, а потом перепродать, минимально потеряв в цене? Или появляется, наоборот, статья «Какие машины теряют в цене катастрофически». Она еще не продана, а уже потеряла в цене. Вот, такие такие бывают. Мы хотим спросить у вас, были ли у вас случаи, когда между покупкой и продажей ну, какой-то минимальный разрыв цен был. А иногда, вот я сейчас читаю, в 2014 году купил акцент за 255 тысяч. В 2019 продал за 300 тысяч. Очень хорошая машина, единственная по соотношению цена ниже качества.
1: Значит... Ну тут надо понимать, что все, кто будет писать сейчас, что купил машину в 2014 году и раньше, будут рассказывать о том, как они ее выгодно сейчас перепродали по одной простой причине. Все мы помним, что произошло с рублем в конце 2014 года. Поэтому для машин, которые были куплены, причем неважно, новыми или поддержанными, до конца 2014 года, а проданы после, вот это вот соотношение, оно автоматически окажется некорректным.
0: Хорошо, вот тебе другой пример. Покупали Suzuki SX за, э, SX4 за 534 тысячи новую. Почти сразу начала дорожать, продали э, за 550.
1: Так года не указано, наверняка тоже 14-15-16. Ну не знаю. Э-э, покупал в
0: 2012 году пола за 468 тысяч рублей. Новую в салоне комплектация Тренд. Продал в семнадцатом году за 430 тысяч отличный автомобиль. А вот сейчас, пока вы присылаете свои сообщения восемь девять шесть семь девяносто семь два восемь девять шесть семь два Кирилл расскажет, какие марки действительно меньше теряют в цене, а, как, а какие катастрофически теряют. Наверняка ведь есть какая-то тенденция.
1: Действительно, такие рейтинги есть И из года в год, в принципе, одни и те же марки на российском рынке Находятся наверху и внизу Меньше всего теряют в цене, и так исторически сложилось Тойоты, Лексусы Ну и в последнее время пробились наверх корейцы То есть Hyundai и Kia То
0: есть Дальний Восток, Япония, Япония, Корея, Азия
1: В принципе, да
0: А Мерседесы?
1: Премиальные, не, немцы. премиальные машины, они по определению э, дешевеют быстрее массовых То есть для них потери в цене к 2-3-5-летнему возрасту э, в процентах Они выше, чем для массовых машин Не потому, что э, они э, плохие, а просто потому, что для премиума ну, это, это закон жанра
0: Подожди, ну вот ты сейчас говоришь, Япония Тойота, да, но у Японии огромное количество моделей а Mitsubishi, а Сузуки.
1: Ну, просто Тойота пользует... и вместе с ней Lexus пользуются в России вот особым почетом и уважением. Именно поэтому вокруг Toyota сложилась такая ситуация. То есть, какие-нибудь камри и Land крузеры они такое ощущение, что с годами только дорожают. Это вино в мире автомобилей.
0: Купил «Газель» в седьмом году за 250 тысяч рублей. Сейчас цена и 300 тысяч рублей. В 2008 году купили, в 2012 про... А, в 2008, это про «Сузуки». СХ 4. В 2008 купили, в 2012 продали. Ну, а в 2008 у нас тоже,
1: напомню, кризис был. Да, с в конце года. Рубля, так а, что... а в
0: 2014 уже Сузуки почти миллион стоило. Купил в Японии в 2008 году Лансер за 255 тысяч, за 255 630. Продал через 3 года, потеряв, сколько вы потеряли, 130 тысяч всего ну нормально что хорошо восемь девятьсот шесть семь двести ровно семь два* девятьсот шесть семь двести ровно семьдесят два с французами что
1: французы, до этого еще не дошел, как раз хотел сказать, они находятся на противоположной конце рейтинга, теряют в цене очень и очень сильно. Просто это, потому, это... что в России вот бытует к ним недоверие. Citroёn, Peugeot,
0: Renault, все другие. Но
1: с Renault это в меньшей степени, потому что Renault сейчас скатилась в к имиджу марки такой, производящей исключительно бюджетные автомобили, а Logan и Дастеры все-таки пользуются Заслуженной любовью и доверием за счет своей неприхотливости и надежности. Поэтому вот у них в плане потери цены все более-менее. А вот Peugeot и Citroёn остаются такими нишевыми продуктами как э, в сегменте новых машин, так и э, среди быушных.
0: Итальянцев но, у нас не так много, но тем не
1: менее Фиат. Да по ним вообще, учитывая их выборку и предложение на вторичном рынке, сделать какие-то выводы сложно. Шкода. Не, не говоря уже о том, что Фиат у нас из легковых в течение последних лет продается только 500 и несколько десятков штук в год. Ну, статистику по нему не выведем. Хорошо, шкода. Шкоды, я думаю, достаточно хорошо сохраняют свою цену Машины у нас популярные, надежные, пользующиеся любовью То есть они ближе к верхней части рейтинга Перепродать можно выгодно
0: Я про наших не спрашиваю, на всякий случай Вот так, знаешь, думаю, упомянет хорошо, ничего не будет говорить, и ладно Но давай тогда еще один сегмент рынка затронем Потому что он сейчас растет И китайские производители потирают руки, потому что если еще лет 10 назад при при словосочетании китайский автомобиль можно было увидеть абсолютно полную мимику на лице человека, и и не нужно ему было ничего отвечать, все по лицу было ясно. Сейчас китайцев очень много. Китайцы в, в цене теряют или нет? И насколько сильно?
1: Пока еще да, они теряют очень сильно, потому что на вторичном рынке представленные машины, ну скажем так, еще э, того периода э, ранней волны китайцев, когда вот к ним э, вот в ответ на упоминание да появлялась вся эта мимика на лице, то есть когда они еще явно не дотягивали по качеству, по потребительским свойствам до Европейских, азиатских машин Сейчас ситуация меняется И меняется очень стремительно Китайцы долго запрягали да, Они к нам пришли лет 15 назад Но сейчас, э -э, тестируя Китайские машины, все больше и больше Таких эмоций э -э, Удивления, а ведь могут, а ведь сделали И статистика продаж Сейчас это показывает Более того Недавно собирал, как раз подбивал статистику Какие новинки появились За минувший год на российском рынке Китайцев около десятка То есть это примерно пятая часть Новинок у нас, никогда столько не они было
0: заваливают, Они заваливают рынок Хонда Про Хонду спрашивают,
1: что с Хондой? А опять-таки, в силу малочисленности выборки и небольших продаж, машина сейчас становится нишевой. А нишевую машину продать за хорошие деньги с минимальными потерями в цене всегда сложно. И
0: тогда еще один вопрос. Вот если по классификации уже не марок, машин брать, что теряет в цене быстрее, а что меньше? Седаны, внедорожники?
1: Ну, такой официальной статистики с раскладкой по типам кузова мне не попадалось, но я предположу, что в силу роста популярности кроссоверов, они при перепродаже окажутся наиболее выгодными. Принято.
0: Тест-драйв через несколько минут. Кирилл Милешкин обязательно расскажет про одну из моделей автомобиля. Вчера про Весту было. Сегодня я боюсь спрашивать, что это. Пусть это и для вас, и для меня будет сюрпризом. Оставайтесь с нами. Это программа «Дави на газ».
2: Виногаз Чиновникам в России Не до шуток За них взялись Андрей Рожков И Михаил Антонов
1: Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, ли? Вы знаете, что бывает за ложный вызов? Что бывает? Что бывает за вызов? Штраф сейчас за ложный вызов большой Господа депутаты, значит, я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейшее на «Известнено». На. Нам, значит, нечего больше на запрещать, на, на Вы в своем уме вообще, господа депутаты? Все лазейки перекрыли. Вам еще три года тут сидеть? Есть мысли у кого идти? У меня есть. О, комитет по здоровью проснулся. Ну, давай, слушаем, давай. А давайте сделаем перерыв на обед.
0: Друзья, программа «Дави на газ». Финальная часть с легким трепетом смотрю на редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем» Кирилла Мелешкина, который сегодня выбрал автомобиль для тест-драйва, о котором будет рассказывать. И это дальше барабанная дробь, пожалуйста.
1: Китайский пикап «Джак Т6». Видишь, сегодня, конечно, невеста, но мы тоже не сильно отдалились от народа. Потому что стоит он на нашем рынке от миллиона трехсот до полутора, что по нынешним временам немного.
0: Джак, значит. Значит, да. Как ты их выбираешь? Хорошо, ладно, ну, Джак. Вот так вот сваливаются они на меня ну, такой
1: нечаянной радостью. Ну так, Джак, да.
0: Кстати, если говорить по известности этой марки, менее известная марка, чем большинство китайцев, представленных на рынке таких пассажиров, ну как... Ну, Легкового ан... транспорта, да, если, ну вот Джак, это не самое распространенный и не часто ее встретишь даже в Москве. Рассказывай.
1: Да как то даже ты мягко о ее непопулярности высказался, потому что в течение нескольких лет она развивалась как производитель э, и продавец коммерческих машин, грузовиков в России. Но Но сейчас... Я
0: тебя, извини, пожалуйста, да, у нас, например, э, всем известно, наверное, это уже японский производитель грузовиков Isuzu, но э, внедорожники Isuzu, а, по-моему, только у нас одна модель Isuzu продается, да? Да, тоже пикап, кстати. Да, они встречаются, вот, и говоря про про японские бренды и Сузу то там, то тут всплывает, а вот про Джак...
1: ну, к- китайцы в целом менее популярны, но вот тем не менее разведывают новую для себя нишу, привезли пикап, интересен он двумя моментами. Первый, это то, что это самый доступный новый пикап в России, не считая УАЗа пикапа отечественного, и второе, то, что он предлагает два двигателя на выбор, то есть все иномарки обычно в этом сегменте идут с дизелями, дизель у Джака тоже есть, но у него есть еще и бензиновый мотор, причем турбированный, с двух литров сняли 177 лошадиных сил. В общем и на бензине и на дизеле поездил я в течение двух недель, проехал по несколько сотен километров, в том числе с полной загрузкой, и машина неожиданно, неожиданно абсолютно не Очень... сломалась. Очень понрав... более того очень понравилось то есть Правда? то о чем мы начали говорить в предыдущей 15 минутке о том как китайцы растут она очень неплохо слушается руля она абсолютно нечувствительно оказалась к нагрузке то есть и расход топлива увеличивается совсем ненамного и динамика практически не падает и на трассе в отличие от того же УАЗа аза пикап «Джак» не выглядит чужеродно. То есть, опять-таки, даже с нагрузкой он за сотню, ну, там, где это разрешено, 100, 110, 130 км в час, едет абсолютно не напрягаясь. Да, тормозов немножечко не хватает, причем даже на пустой машине хотелось бы иметь их поинформативнее, но отторжение в целом машина не вызывает. Едет она очень неплохо, стоит она гуманно, кушает немного. Другое дело, что пикап — это машина все-таки рабочая, которую покупают. ну, Либо это должен быть надежный помощник для себя, либо это средство зарабатывания денег. И вот тут, конечно, безвестность марки и китайское происхождение, наверное, многих отпугнут, потому что ну, чё греха таить, достаточно много китайских моделей в прошлые годы у нас вот так тихо появлялись и также тихо исчезали. Распродали партию, не увидели ажиотажа, ну и... Черт с ней. И бог с ней, да. Да, и как бы вот это не произошло с Джаком, машина в целом неплохая, но Давай,
0: лавинообразного тогда... спроса на нее не будет. Тогда минусы, как мы обычно любим. Вот лавинообразно
1: Понятно, Минусы да? это... Минус,
0: не... малоизвестность это ясно, цена, наоборот, привлекательная. Какие
1: минусы вот по техническим характеристикам? Нашел ли ты Малоизвестность агрегатов, то есть официальная... Понятно, что скорее всего Оба двигателя уходят корнями К каким-то японским моторам Но насколько их переработали С какой культурой собрали И какой у них ресурс Вот это пока неизвестно А для машины все-таки этого класса Это очень-очень важно И минус меньшего порядка Это непонятные комплектации Потому что к нам, судя по всему, привезли какие-то э, южные исполнения, например, при кожаном салоне обогрева сидений и даже обогрева зеркал у машины нету в принципе. О, как хорошо, зимой будет садиться. Да, прекрасно. Я был очень рад, что успел отскочить с тестом по... при плюсовой температуре. Так, ну хорошо. Еще
0: раз комплектация одна единственная этой цены назвал.
1: Их две, два мотора, две комплектации для каждого диапазон от миллиона трехсот до миллиона пятисот. И на
0: этой оптимистичной ноте мы с вами прощаемся до следующей недели. С вами была программа давина газ, Кирилл Мелешкин и я, Михаил Антонов. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Впереди много интересных передач.
1: 98,3.
2: ставрополь 105
1: и 7 910 красноярск 107 благомещенск
0: 100 ровно и 60 санкт-петербург 92 и 0
1: москва 97 и 2
2: радио комсомольская правда
0: Слушает вся земля.